0: Sina, ich freue mich sehr, dass wir heute unsere zweite Podcast-Folge aufnehmen, nachdem die erste schon so gut gelungen war. Zwischendurch waren wir auch schon mal live auf den sozialen Medien und nun hätte ich die Frage an dich, wie so üblich, wie fühlst du dich heute und hast du irgendwas im Gepäck, was wir heute besprechen wollen?
1: Guten Morgen, Tim. Schön, dich zu hören. Wie fühle ich mich heute? Wenn ich jetzt bei mir einchecke, würde ich sagen, ich bin aufgeregt, ich bin in voller Vorfreude. Es ist so eine Art Kribbeln, die ich im Bauch verspüre oder das Kribbeln, was ich im Bauch verspüre. Noch ein bisschen unklar mit meinen Zielen für die Woche. Ich muss diese Woche ein paar Sachen kommunizieren, ein paar Sachen klarstellen, die sich ähm, für mich verändert haben in, in dem, was ich will und was ja was meine nächsten Steps sind. Und da brauche ich für mich in dieser Woche auf jeden Fall eine emotionale Balance oder wie du es auch so schön sagst, eine gestärkte Resilienz. Und in die Richtung würde ich heute gern gehen.
0: Sehr spannend. Ähm, Das heißt, es gibt gerade ein aktuelles Thema, was dich bewegt, wo du deine Bedürfnisse und deine Wünsche kommunizieren möchtest und noch nicht so weit bist, dass du da Klarheit hast. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich habe die Klarheit, die würde ich ich mir schon zuschreiben. Ich weiß aber auch, dass ich mit Menschen rede, die... ähm, Ja, sehr herausfordernd sind und ähm, wo ich nicht einschätzen kann, wie wie die Situation aussieht. Also, ich habe ein ein gewisses Misstrauen, was was die, ich sag mal, oder was das Wohlwollen und, und das das eigene Interesse, so also die eigene Strategie von, von den anderen Leuten ist, die, die habe ich noch nicht ganz so klar für mich. Somit bin ich ein bisschen unsicher, wie, wie, ja, wie emotional mich das mitnehmen könnte, weil ich die Menschen eben auch sehr mag und ich da immer sehr darauf bedacht bin, dass es allen gut geht. Und dass wir ein Happy Ending kreieren. Und, und dieses Happy Ending ähm, habe ich für mich definiert, aber ich möchte natürlich auch, auch auf beiden Seiten als Happy Ending ermöglichen und die, ja gut und aus der Sache
0: Ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, solche Situationen in ihrem Leben sehr gut kennen. Ähm, eine gewisse ambivalente Situation, äh, scheint es mir, ähm, willst du uns vielleicht konkret teilen, um was es geht, dass wir dann dort am Beispiel äh, arbeiten können?
1: Ähm, können wir gerne machen. Also, ich bin ja gerade auf einer wunder, wunder, wunderschönen Insel in Sizilien. Und ähm, ich, hatte, ich hatte mit einer, ich sag mal, Bekannten- slash Freundin- slash Kooperationspartnerin beschlossen, dass dass ich den den Winter über hier bleibe und dass dass wir so ein bisschen kollaborativ an an verschiedenen Projekten arbeiten können. Und wir haben ein Shared Office uns eingerichtet, in dem ich auch wohnen kann. Und ähm, das das sah am Anfang alles total super aus. Und dann hat sich so ein bisschen ähm, die Atmosphäre bei uns verändert, wo ich für mich merke, dass es mir nicht gut tut, so von von der Art und Weise, wie wie unsere Kommunikation ist, wie wie ich mich fühle, wenn wir zusammen sind. Es fühlt sich eben ähm, doch eher manipulativ an und eher, eher, ich würde sagen, unschön. Und da habe ich für mich einfach Entschieden auch, ich war jetzt letzte Woche, da haben wir ja auch gesprochen, war ich ja gerade in Napoli und dann war ich auch noch ein paar Tage an der Amalfiküste und ein bisschen Distanz, also die Distanz hat mir geholfen, nochmal in mich reinzufühlen und so, so ein bisschen Klarheit auch zu schaffen für mich und als ich jetzt wiedergekommen bin, hat sich das irgendwie für mich sich noch mehr bestätigt, m- dass ich eher aus dieser, aus dieser Kollaboration raus möchte, als das weiter zu festigen. Und das müsste ich eben jetzt kommunizieren, weil ja sie ja eben auch hm, kalkulieren muss, selber planen muss und ja.
0: Okay, und ich würde jetzt gerne fragen, was ist denn jetzt der Auftrag hinter dem Auftrag, weil kommunikativ bist du als Kommunikationsexpertin, die schon etliche Trainings durchgeführt hat. Wie man das gewaltfrei kommuniziert, denke ich, brauche ich die nicht darzustellen, dass es auch in Ordnung ist, solche Entscheidungen zu treffen, denke ich, muss ich dir auch nicht erklären. Mhm. Jetzt würde ich halt gerne tiefer gehen und schauen, wo denn das Gefühl ist, was dich daran hindert, dass du dich nicht raus diesen Schritt jetzt zu gehen, obwohl dir die Klarheit auch nicht fehlt. Die Entscheidung ist ja schon gefallen, jetzt geht es um die Umsetzung der Entscheidung.
2: Ich
1: glaube, ich habe einfach einen innerlichen Respekt vor dieser Auseinandersetzung, weil eben jedes Mal, wenn wir miteinander gesprochen haben, ähm, es, sie das Ganze eben immer umgedreht hat so dass ich das problem bin und also diese, diese, diese raffinesse und diese, diese, diese kommunikative gewandtheit ist sehr beeindruckend die, die sie besitzt die ist wirklich die ist, die ist großartig aber eben in einer sehr manipulativen art und sich vor vor so einer hohen kunst der kommunikation nicht nur zu schützen, sondern da auch für mich selber einzustehen und zu sagen, okay, halt stopp, nein, das fühlt sich gerade nicht richtig an. Warte mal, was passiert hier gerade? Nein, das waren nicht meine Worte. Das ist so ein Kraftaufwand und für den mache ich mich halt gerade irgendwie emotional also fertig, ich bereite mich davor, um aus diesem Gespräch nicht komplett drained rauszugehen, sondern eben ja, da auf meinen Energiehaushalt zu achten. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm, mhm. Also ich denke, dass wir da langsam auf die richtigen Spur sind ähm, und wir da jetzt eine gewisse Fährte haben. Ähm, an was erinnert dich denn diese Situation? Gibt es irgendeinen Fall, würdest, <lacht> dass das ähm, schon in dir drinne liegt, dass du solche yeah. Beziehungen kennst?
1: Absolut. Kommt das, also große große Parallelen sehe ich da in der Familie. Mhm. Und ähm, ja, es ist ist, ist nicht so nice.
0: (lacht) Und um noch eine Kleinigkeit in den Raum zu stellen, wenn ich mal ein wenig schubsen und ziehen darf, Mhm. ähm, ist ja auch gerade, dass wir beim letzten Podcast als Thema die Trennung zwischen ähm, Vater und dem Ex-Freund hatten. Und wir auch schon im O-Tonus hatten, dass im familiären Raum auch Interessen vorgestellt wurden, die du bedient hattest, wo du dich von lösen musstest und auch immer noch von löst.
2: Also nicht musste,
1: ne? Also nicht, nicht musste, ich musste nicht. Für dich, für dich selber
0: genau also für, oder hatte das bisschen, ja, ich ja. hatte
1: das Bedürfnis da eben ein bisschen Distanz zu gewinnen weil ja weil es sich eben nicht so gut angefühlt hat weil es ja, ja mich, mich Energie gekostet hat wieder die ich also, halt ich brauche tun. für mein Business das ist das Ding
0: Richtig, also ich würde ich würd nur einfügen, an der Stelle würde ich sogar auch das Muss stehen lassen, weil es ein okay. Muss für den Selbstschutz ist. Okay. Als äh, Kampfsportler, da ähm, mhm. kennt man ja diesen Spruch, äh, wenn man in den Ring steigt, defend yourself at all times mhm. und ähm, ich sehe Selbstschutz nicht nur als Recht, sondern auch als Pflicht. Okay. Ähm, weil es gibt selten jemanden, der dir näher steht als dir selber, der sich so gut um dich kümmern kann wie du selber.
2: Ja, das ist ein in guter Fälle.
0: Und ähm, also das kann man da auch einen Muss stehen lassen. Mhm. Ähm, Dennoch würde ich wieder quasi zurück auf die, auf die Fährte gehen, die uns zur Lösung führt, wo wir dann schauen, okay, es ist die Manipulation von außen, wo du gerade in einem Prozess bist, um dich daraus zu lösen, der aber auch noch überschattet ist von diesem Trennungsschmerz. Und für mich kommt es so vor, als wenn das halt ein gewisses Muster ist, Mhm. dass du jetzt in dieser jetzigen Situation positiv als sogar als einen Auftrag oder als eine Trainingschance wahrnehmen kannst. Richtig. Und jetzt in diesem Setting auf diese Situation schauend, wo ist der Schmerz am größten, wo kannst du noch am meisten üben, um aus dieser Situation herauszukommen, um dich der Konfrontation äh, zu stellen oder sie zu ermöglichen?
2: Ähm,
1: Also ich glaube, wo ich ich mich am meisten über mich ärgere, ist der Moment, wenn ich halt merke, oh shit, da da greifen wieder die alten Muster, so genau in dem Moment, wo diese diese manipulative Art an mich herangetragen wird, dass ich das merke und dann eher mit mit Genervtheit reagiere, so so innerlich, statt da dann in die Atmung zu gehen, ruhig zu sein und ähm, mir das gar nicht anmerken zu lassen. In dem Moment verhalte ich mich halt eher dann wie ein Teenager, dass dass ich auch mit den Augen rolle und sage, ey, jetzt echt jetzt, wirklich? Ist das dein Ernst? Was, ja, wo ich dann nicht stolz auf mich bin, sondern da würde ich gerne dann diese absolute Ruhe, Gelassenheit, diese Souveränität in das Gespräch mit reinbringen. Und Ich glaube, das ist das, was ich als Herausforderung jetzt für, für diese Woche auch sehe.
2: Mhm.
1: Und, und davor habe ich einfach Respekt. Es ist so eine, so eine das ist wie, wie, ja, in den Ring steigen nochmal mit, mit, mit einer neuen Strategie, mit einer neuen Technik, die ich jetzt eben wirklich, also damit, damit hoffe ich mir auch den, den Sieg. Nicht, nicht im Sinne, dass einer verliert, sondern dass wir beide gewinnen.
0: Ich glaube, es ist jetzt so ein Punkt, wo man ähm, Licht ins Dunkle bringen sollte und an die Stelle schaut, die vielleicht etwas ungeliebt jetzt gerade noch ist, aber wenn man es mit dem entsprechenden Fürsorge- ähm, bearbeitet, relativ schnell, ähm, genau, die, die Kerze entzünden kann, die dann auch ähm, den Lichtblick ermöglicht. Ist es die Angst, sie zu verlieren und zu enttäuschen und die sondern
1: Nee, ich glaube, mein, mein Punkt gerade ist es, in der Liebe zu bleiben. Die, wenn, wenn Richtig,
0: aber du in der Liebe zu bleiben bedeutet sich auch, der Angst zu stellen und der Angst mit Liebe zu begegnen. Also Weil du auch in der rein positiven Betrachtung bist, würde ich gerne wissen, was ist eher das Abstoßende, was dich abhält? Was ist der Worst Case, der passieren könnte? Nicht in der rationalen Ebene, sondern auf der emotionalen Ebene, dein inneres Kind, das Gefühl in dir, die sagt, ich könnte hier was falsch machen.
1: Das habe ich gar nicht. Ich habe gar nicht so diese diese Angst davor, was falsch zu machen, sondern es ist mehr, dass ich lerne, aus der Liebe heraus zu kommunizieren.
0: Das ist der Weg. Aber wo ist das Hindernis?
1: Ich mache es neu. Das ist neu für mich. Das ist etwas, was ich ich nicht gelernt habe, so aus aus der Familie heraus.
0: Mhm. Was hat das bedeutet? Also wie war das in deiner Familie?
1: na eigentlich eher so, mh, so, so passiv so über, über solche Sachen haben wir einfach nicht geredet das das ja das war einfach nie ein Thema
0: und wie hast du dich da gefühlt
1: mh, weiß ich nicht ähm, das war ja für mich normal ich habe mich ich habe das nicht hinterfragt
0: mhm.
2: also
1: es war das war kein Problem.
0: Manipuliert von außen zu werden und nicht die eigenen Bedürfnisse kommunizieren zu dürfen.
1: Ja, das war das, das, da war ich blind für. Das war. So war wie das hast halt.
0: Hast du gefühlt in der Situation? Und welchen hast dem Gefühl nachgegeben, um dann das als gegeben zu akzeptieren?
1: Ich habe da nicht so die Erinnerung dran.
2: Was ist eine Schlüsselsequenz,
0: die dich genau an so etwas erinnert?
2: Also
1: Also so ein Moment war halt, als als ich bei meiner Oma war und meine Oma halt mich hochgradig beleidigt und wirklich ähm, Dinge sagt in einer Art und Weise, in einem Ton. Ähm, ja, also, das, das sieht man in den schlimmsten Familiendramen und Filmen sonst. Ähm, und meine Gefühle sind dann da eher
2: eher
1: so mitfühlend und, und, und eher so irritiert, sich also ich fühle dann ihren Schmerz statt meinen.
0: Mhm. Fühle mal in den Schmerz von dir selber rein, der da drunter liegt, wo du dann selber in die Beschützerrolle gegangen bist, um dich selbst zu schützen. Was ist denn dein Schmerz?
1: Das ist eigentlich mehr so, so die Enttäuschung. so Weil ich hätte halt auch ganz gern so, so Friede, Freude, Eierkuchen. So eine mega happy Family, wo ja, wo man sich einfach nur knuddelt und supportet und lieb hat und wo man immer hingehen kann und, und, und man ist, also ich bin dann von jedem verstanden und so, das wäre halt schon schön. Aber ja, das ist, sind, sind dann eben die Momente, wo ich dann realisiere, okay, fuck, it's, it's not like that. Reality looks different, bitch.
0: <lacht> und wenn man jetzt von einer end Täuschung spricht, also dass du eine Täuschung verloren
1: hast,
0: was hast du denn dann gelernt daraus als Kind?
1: Ich hatte hatte so eine ayurvedische Coaching im im März, das war echt ganz cool und die hat zu mir gesagt, ja, Mrs. Positivity, es ist vielleicht nicht immer alles positiv, vielleicht guckst du dir die Dinge einfach mal neutral an und das das habe ich halt nicht gemacht. Ich habe halt in allem immer das, das Gute sehen wollen. und, und
0: Genau, auch ja. jetzt wieder. Und jetzt die Frage, was ist denn das Negative, was du dort gespürt und erlebt hast? Und negativ halt einfach als abstoßendes, äh, Emotionen, die dir Angst macht, die dich immer noch blockiert. Was ist denn das? Fühl doch mal hin.
2: Na, es
1: ist dass, dass mein Herz blutet.
2: Es Ist das eine Trauer? Ja. Ist da auch eine Verlustangst? Nee,
1: keine Angst. Es ist mehr so, ich, ich, auch, auch nicht Verlust, sondern mehr so ein Wunsch nach Distanz. Mhm. So, so ein Wunsch nach Balance. So,
0: das wenn sind alles die- meine Gefühle, nur dass du es weißt. <lacht>
1: Sag mal nochmal, bitte.
0: Gefühl? Das sind ka- alles keine Gefühle. Was ja, ist ja. das Gefühl, was da zugrunde liegt? Im Kopf hast du schon tausendmal durchdacht und äh, dir mhm. überlegt und kannst Muster erkennen. Ja, was ja. Das ist das Gefühl, was da ist, aber trotzdem wieder dich ja, das ist, ist Trauer.
1: Es ist Trauer. Sadness.
0: Mhm. Eine tiefe Trauer, die du in dir spürst. Mhm. Ja. Und die du aber nicht ausleben leben darfst, weil du sie runterstucken musst. Ja. Hm.
1: Und weil es einfach auch keinen Raum dafür gab. Und da wären wir jetzt bei der, bei der Situation, als ich sechs war, was wir im LinkedIn Live besprochen haben.
0: <lacht> die da wäre.
1: Der Verlust meines Bruders. Mein Bruder ist gestorben, als ich sechs war. Er ist Mittagsschlaf eingeschlafen. Ja, und mit den Worten meines Papas, er schläft jetzt für immer. Und ja, das war halt, das war halt ein Schock in der Familie. Ne? Im Prinzip, als ich sechs war, ist mein, mein Bruder gestorben und meine Eltern innerlich mit und somit auch meine Kindheit. weil darüber geredet haben wir nicht. Jeder ist mit seinem Verlust auf seine Art umgegangen und da muss ich auch meine Eltern loben, sie sind sind da trotzdem gut mit mir umgegangen, Ähm, haben das Beste aus der Situation gemacht. Also es war schon, ist es beeindruckend im Prinzip, wie sie damit umgegangen sind. Und meine Eltern sind auch immer noch zusammen und auch glücklich miteinander zusammen. Richtig, richtig glücklich. Viele Familien zerbrechen dadurch.
0: Es kommt mir so vor, dass trotzdem jemand in der Familie nicht wirklich glücklich damit war und die Trauer gefehlt hat.
1: Natürlich, natürlich. Ähm, Ich kann aber kein Blaming machen. Ich kann...
0: Darum geht es auch nicht.
1: Ja, ja, genau. Das ist ist mir halt ganz wichtig, dass ich, also ich, wer weiß schon, wie man in so einer Situation sich verhält. Und meine Eltern haben einfach das Beste aus ihrer Situation gemacht. Und manchmal ist das Beste nicht, das.
0: Jetzt gehen wir wieder zu dir und wir reden nicht über das Rationale, sondern wie hast du dich gefühlt und was hast du auf der Gefühlsebene gemacht?
1: Also das kann ich auch jetzt gar nicht mehr sagen, weil das habe ich halt alles verdrängt. Ne?
0: Hör mal in dich hinein und fühl mal in dich hinein. Das Kind schreit nach Aufmerksamkeit.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Die innere Kind, äh, die Arbeit des inneren Kindes. Ja.
2: Ja. tiefe Trauer, wie du es gesagt hast. Einsamkeit.
0: Auch, dass sich die kleine Sina dann zurückgenommen hat, immer schön stets positiv war, damit die Familie zusammenhält.
1: Genau. Und meine Mama hat es auch zu mir gesagt, also sie hatte so viel Shit mit einmal zu bewältigen. Sie musste sich um ihre Ehe kümmern, sie musste sich um sich kümmern, sie musste für ihre Eltern da sein und die einzige Person, die keinen Stress gemacht hat, war ich. Hat sie selbst mal zu mir gesagt. Das sind halt Muster, die ich mir da angewöhnt habe. Ne?
0: Wenn du dich in die kleine Sina zurückversetzt, die den Bruder verloren hat hm. und sie über alles geliebt hat, mit dem sie vorher gespielt hatte, und glücklich war, eine gewisse Beschützerrolle eingenommen hatte und da den Bruder verloren hat. Mhm. Wie hat sie sich in dem Moment gefühlt?
2: Ich habe Schuldgefühle gehabt.
1: Ich habe am Nachmittag meine Mama noch gefragt gehabt, ob ich mal reingucken kann. Und dann meinte sie, lass mal, er war gestern schon hat gestern so wenig geschlafen, war gestern so unruhig, ich bin froh, dass er gerade ein bisschen schläft. Mach ihn mal nicht
2: wach, lass mal. Und diese Schuldgefühle ähm, hätte ich doch mal reingeguckt. <lacht> die Ja, die beißen ein bisschen.
0: Zerreißen dich innerlich. Ich glaube nicht, dass sie nur beißen. Ein bisschen.
2: Ich hatte
1: gestern ähm, ein sehr schönes Gespräch mit mit einem sehr, sehr inspirierenden Mann, der auch hier aus aus Favignana ist. Und er meinte zu mir, dass er mir das anmerkt, dass ich mir selbst verzeihen darf, dass das ein, ein Prozess ist, den ich nicht machen muss. Er kennt mich nicht und wir haben auch eine totale Language Barrier, also er mit gebrochenem Englisch, ich mit keinem Italienisch, aber das merkt er mir an, dass mein Prozess ist, dass ich mir selber verzeihen darf und ich konnte da gestern nur antworten, dass ich gar nicht weiß, was ich verzeihen kann oder soll, oder was, was es ist, würdest du jetzt sagen, dass es der Moment ist, mir zu verzeihen, oder dass es genau das der Moment ist, den ich mir verzeihen darf, nicht nach meinem Bruder geschaut zu haben?
0: Im Kopf hast du das ja schon längst. Es ist ja uns ja offensichtlich bewusst, dass du da als kleines Mädchen da nicht rettend eingreifen hättest, können wahrscheinlich und dass es nicht deine Aufgabe gewesen ist, da Sanitäter zu spielen und ein unvorhersehbares Ereignis, was wahrscheinlich nicht veränderbar ist, ähm, abzuwehren. Der Prozess des Verzeihens beinhaltet halt aber auch die emotionale Ebene, ins Gefühl zu gehen. Und da bist du ja eigentlich schon auf der Suche nach der Verzeihung.
2: Mhm.
0: Die Frage ist nur, wie schafft man das? Also ja, aber so einfach ist das wahrscheinlich nicht, einfach nur zu sagen, ich verzeih es mir.
1: Also rational, ja.
0: Also rational einfach, ja. Mhm. Und dann würde ich wieder auf die Spur der Emotionen gehen und sich die kleine Sina vorstellen, die da noch vorher gefragt hat, ob sie mal klopfen darf, die Tür aufmachen darf, ins Kinderzimmer reinschauen darf. Und dann am Abend kriegt sie gesagt, und sie hat es vielleicht auch gar nicht so verstanden, aber gefühlt hat sie schon, dass sie ihren Bruder nie wiedersehen wird. Zumindest nicht so quick bench wieder vor Ja. Und was ja, würdest du da? Was würdest du da der Sina geben, wenn sie da vor dir steht, total verwirrt, mit Schuldgefühlen, todtraurig?
1: Ich würde sie halt wirklich in den Arm nehmen. Ich glaube, das ist auch das, was, was gefehlt hat. Ist die Umarmung dann, dieses, die Geborgenheit dann zu spüren.
2: Wo spürst du das Gefühl, die kleine Sina? Im Herz. Hm. Wie fühlt sich das an? Okay. Traurig okay? Wohlwollend, okay. Ist das ein Prozess, der
0: jetzt gestartet hat in, in Verzeihung oder?
1: Ich glaube, der, der, ist, der ist schon ziemlich fortgeschritten. Hm. Ich glaube, ich war schon ein paar Mal da. Und das ist, das ist auch, was ich gelernt habe, der Prozess im Verzeihen Es ist immer wieder, und da habe ich einen sehr, sehr schönen Film auch mal gesehen. Auf Deutsch heißt der Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Und den habe ich ungefähr vor einem Jahr gesehen. Und da dachte ich, okay, wenn wenn es möglich ist, das, was im Film dargestellt wird, zu verzeihen, dann kann ich das auch. Und ich habe mir den zweimal angeguckt, ich habe mir den alleine angeguckt. Und dann am Abend habe ich meinen Freund gefragt, also meinen damaligen Freund, ob wir den nochmal zusammen gucken können, weil ich ihn nochmal sehen wollte. Ich wollte ihn nochmal mit einer anderen Brille sehen, weil vorher wusste ich nicht, was ich mir angucke. Und dann wollte ich wirklich nochmal analysieren, was ist notwendig, um zu verzeihen. Und ich glaube, dieser Film gibt die Strategie. Und das heißt immer wieder, immer wieder, jedes Mal, man muss sich tausendmal verzeihen, bis man wirklich verziehen hat und ich glaube da, da bin ich seit einem guten Jahr und anscheinend noch nicht fertig
0: was ich spannend finde das ist ja auch genau jetzt am Kern von dem Business Deep Talk den wir halten wollen dass man merkt dass dann die Blockaden im geschäftlichen ja. auch halt auch im tiefen persönlichen liegen jetzt ist die Frage wie kriegen wir denn jetzt den Transfer weil der Prozess wird wahrscheinlich niemals abgeschlossen sein.
1: Aber oh, warum nicht?
0: Weil es dich zu der Person macht, die du sein darfst.
1: Aber trotzdem kann ich doch diesen Verzeihprozess irgendwann abschließen. Also, also diese Motivation musst du mir einfach mal lassen, dass, es, dass ich das schaffe, dass ich das abschließen kann, dass, dass ich Heilung finde. Das ist so wie, wenn du nach einem Krebspatienten sagst, dass du immer Krebspatient bleiben wirst. Ich glaube, das Beste, was man da sagen kann, ist, dass du vollständig geheilt werden kannst. Egal, ob ob Krebs man in deinem Körper war oder nicht.
0: Das ist so ein bisschen die Frage, wie man das halt betrachtet. Also so würde ich es gerne betrachten. Und das ist die rationale Herangehensweise, wie man in der typischen Pathogenese denkt. Also wie entstehen Krankheiten, zu sagen, wann ist denn jetzt die Krankheit vorbei? Mhm. Aber im stetigen Wahn, wann die Krankheit vorbei ist, sollte man nicht vergessen, wann beginnt denn die Gesundheit.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Und ist, ist, ist es, also für mich ist es dann einfach ein Gefühl, dass ich mich da gesund fühle, dass ich alles machen kann, was ich möchte, in, 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 in vollen Zügen, mit, mit 100 Prozent. Das ist für mich Gesundheit. Keine Einschränkungen keine Barrieren, emotional oder physisch. Das Maximale aus mir rauszuholen.
0: Was für den einen die Barriere ist, ist für den anderen das Sprungbrett.
1: Uh, I like that. I like that. Okay.
0: Und das ist halt die die Passion. In dem Augenblick, wo du probierst, dich dir selber aufzuzwingen, das zu verzeihen, zu müssen, sich nicht der Angst zu stellen, sich nicht der Trauer hinzugeben, bist du noch sehr weit am Anfang, um jetzt da wieder so ein Anreizsystem zu schaffen.
1: Ja, ja.
0: Der Punkt zu sagen, irgendwann wird es sogar so sein, dass du diese Sehnsucht vielleicht sogar bis zu einem gewissen Punkt vermisst, weil du ja deinen Bruder und deine Geschichte nicht vergessen möchtest. Das ist ja ein elementarer Teil von dir, wie du geworden bist. Und das möchtest du nicht abstoßen. Das ist noch ein Anfangsprozess, wo du sagst, okay, ich will das schnell wie möglich weghaben. Aber der Schritt, ich glaub, spannender ich paradoxerweise zum Lösen des Dilemmas, ist es nicht, das wegmachen zu wollen, sondern das anzunehmen, es ist schön zu finden, dass du da traurig bist, deinen kleinen Bruder verloren zu haben.
1: Ich glaube, was ich weghaben möchte, sind die Insecurities die immer wieder kommen. Wenn halt bestimmte Situationen auf mich eintreffen, wie zum Beispiel, als ich ähm, bei den Energy Innovation Days eine Moderation gemacht habe, da habe ich auch gemerkt, dass ich in, in meine Insecurities zurückgefallen bin. Und es hat mich live auf der Bühne selbst überrascht und ich musste in dem Moment irgendwie da wieder rauskommen. Ich glaube, ich habe es auch geschafft, aber ich war so erschüttert, wie, wie diese Insecurities mich in diesem Moment eingeholt haben, dass ich dachte, okay, nee, ich, ich kann sowas nicht nochmal machen, bis ich nicht meine Insecurities under control habe oder bis die nicht gefixt sind oder wie man das auch ausdrücken mag. So, das war das war für mich so, so ein Moment und dann ging halt die Reise wieder weiter und jetzt bin ich wieder hier an einer Stelle, wo mich wieder Insecurities triggern, wo ich wieder zurückfalle in, 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 in ja, in, in diese Unsicherheit Dinge kommunizieren zu wollen und eigentlich möchte ich doch nur stark sein und das, was ich für richtig halte, mit mit Selbstvertrauen kommunizieren zu
0: können. Kannst du diese Unsicherheiten, diese Ängste, beschreiben, wenn du in dich hineingehst und du mal die Augen schließt und nicht hineinatmest, wie sich das anfühlt und dafür eine Begrifflichkeit finden.
1: Oh ja, ganz, ganz klar. Mhm. Ähm, nicht gemocht zu werden.
0: Ich würde es gerne als Bild haben, dass es das irgendwie ein brauner Klos ist, irgendein Monster.
2: Mehr mehr
1: eine rote brennende Umgebung. Mhm. Eine eine heiße, rote, brennende Umgebung.
0: Ein bisschen Hölle.
2: Ja, Ja, so ein bisschen Hölle.
0: (lacht) Stell dir mal ein Licht vor, was da in der Mitte ist.
1: Ja, hab ich.
0: Und das Licht verwandelt die Hölle in eine ja. warme, angenehme Schöne Umgebung. Und,
1: und das Licht umgibt mich, das kommt aus mir raus und das ist wie so ein Kokon, der sich um mich bildet. Das Bild habe ich schon mal gesehen. In der Meditation ja. habe ich das mal gesehen, das war ganz krass. Ich habe ähm, das ist gar nicht, nicht so lange her.
0: Nicht in den Kopf gehen.
2: Oh, okay,
1: sorry. Sind
0: genau da. <lacht> Wenn du jetzt das Licht hast und die Hölle erstrahlt, schaffst du das vollständig die Hölle in gleißende Licht umzusetzen?
1: Nee. Bisher nicht. Bisher war ich einfach nur geschützt in der Hölle. Mhm. In der Hölle. Hülle.
0: Mhm. Nur jetzt lass mal die, das gleißende Licht aufgehen. Und vielleicht brauchst du die Hölle gar nicht und diesen goldenen Käfig, der dich beschützt. Mhm.
1: Ja, that would be nice.
0: Schaffst du das in Einklang zu bringen? Das ist... Fließt, wie ja. Strom sich ergibt. Ja. Und die Feuer löscht.
2: Ja. Ja, das schaffe ich. Ich sehe es. Ich, ich sehe es. Spürst du es auch? Ja.
1: Ja, ich spüre diese innerliche Stärke, die ich in mir habe. Das ist
2: so eine unfassbare Power. Die ist krass. <lacht> no.
0: Kriegst du das auf den Fall von dieser Woche übertragen oder für diese Woche?
1: Ja, yeah. sie.
0: Bitte das noch für unsere Zuhörerschaft teilen.
1: Mm, ich würde es nächste Woche erzählen. Wie es war.
0: Sehr schön, sehr spannend. <lacht>
1: Das ist auch eine Sache, die die ich gelernt habe. Nicht mehr darüber zu erzählen, wie die Zukunft aussehen kann, sondern einfach erzählen, was ich gemacht habe, was ich erreicht habe.
0: Und du gehst mit dem Gefühl, jetzt nur um den Zuhörern das nochmal zu teilen, vielleicht nicht immer auf der Metaebene mitgekommen sind, äh, mit der Stärke auch mal nicht positiv sein zu können, in diesen Konflikt zu gehen aber dennoch deine Positivität nicht zu verlieren.
1: Aber ist das das nicht, also ich sehe den Punkt gerade nicht, wo ich nicht positiv bin.
0: Also also nicht rein oberflächlich positiv.
1: Nicht oberflächlich positiv. Aber das ist auch die Frage, was ist oberflächlich positiv?
0: Da gibt es viele spannende Fragen. Also (lacht) für mich mich ist es klar, dass ähm, das Bild des Kokons ist halt deine eigene Positivität die mhm. du aber als Kokon nur in dir drin hast, die noch nicht auf die Welt abfärbt mhm. und dich auch irgendwo einsperrt. Mhm. Und Jetzt ist es darauf einen Ausgleich zu schaffen nach außen und innen, dass du in diese Balance reinkommst.
2: Okay. Let's
1: do this!
0: <lacht> sehr spannend. Finde ich sehr spannend. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten das mitverfolgen. Noch ein, zwei Sätze dazu, ähm, was wir jetzt gerade was gerade stattgefunden ist, wir haben von der rationalen Ebene geschaut, wo ist das Problem, sind dann in den emotionalen Tieftauchgang gegangen, haben geschaut, inwiefern die Ursprungsfamilie und
2: die Prägungen heute noch
0: im erwachsenen Menschen aufgrund von Drücken, die das Kind erlebt hat, maßgeblich mitgestalten sind und das auch störend mitgestalten sind, obwohl es rational verständlich war. Und durch die Transformation des Gefühls, der Wahrnehmung, der Reflexion und der Selbstwirksamkeit konnte dann eine ganz andere Grundeinstellung erzeugt werden, die jetzt maßgeblich für die folgenden unternehmerischen Schritte sind. Und was passieren wird, das hören wir dann nächste Woche bei der nächsten Folge. Danke Tim. Sehr gerne.